1: Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa, programa número 1049 de Obsesión por el Cielo. Con fecha del martes 9 de enero del año 2024. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta semana anterior. Para esto quiero darle la bienvenida a mi co-anfitrión. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, Pedro. Muy buenas tardes y buenas tardes, eh, días o noches, dependiendo de cuándo estén escuchando este programa, si lo escuchan a través del podcast. A todos ustedes, nuestros amigos, gracias por acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo. Como siempre, al principio del programa mandamos un saludo a algunos de nuestros amigos y compañeros en Radio UDEM, en la ciudad de Monterrey. Hoy tenemos a Antonio Calderón, Marco Cobos y a Sadia Simón. A ustedes tres y a todos los demás que siempre tenemos presentes, aunque no los mencionemos, les agradecemos su apoyo de tantos años para que este programa se vuelva a transmitir una vez más a través del 90.5 de FM Radio dem en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico que tenemos es obsesionporescielo.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter, uh, AhoraX, de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer. En esta ocasión, visitando la página de Internet, obsesionporescielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través del sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en ObsesionPorElCielo.net van a encontrar cuatro audios que hemos titulado Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional de hace algunos años, y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, eh, las mitologías, los objetos de interés, etcétera. Son cuatro, uno para cada estación del año, no se los pierdan.
2: Narrados por Lona y Pacheco, así que... Y Pared, Paredes.
1: Y Paredes, cierto,
2: así que uh -huh. les va a gustar mucho.
1: Bueno, ¿cuáles son las noticias para esta semana, Edgar?
2: Pedro, esta semana vamos a hablar de las estrellas de neutrones, sorpresa, sorpresa. Pero vamos a hablar de la posibilidad de que existan quarks en su interior. Ahora vamos a explicar de qué se trata esto. Después vamos a hablar de, un, vamos a discutir la posibilidad de que se hayan o no observado exolunas, lunas en, en planetas, en otras estrellas, por medio de ocultaciones. Eh, es un tema interesante.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados,
3: También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 9 al 16 de enero de 2024. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Resumiendo brevemente lo que hará la luna durante la semana. De martes a martes, la luna menguante se adelgazará hasta desaparecer en el resplandor del sol... Será nueva y reemergerá al atardecer con una delgada creciente. Estará cruzando las constelaciones de Scorpius, Ophiuchus, Sagittarius, donde será nueva el 11 de enero, para luego continuar como creciente en Capricornus, Acuarius y Piscis. El viernes 12 de enero podemos buscar a una muy delgada luna creciente sobre el horizonte suroeste desde las 6.45 de la tarde, visible brevemente antes de desaparecer tras el horizonte. Las noches del 13 y 14 de enero, el astro más brillante que veremos junto a la Luna será el planeta Saturno. No podremos ver su mayor cercanía, pues sucederá cuando estén bajo el horizonte, aquí en México. La que parece ser la primera estrella de la noche muy alta en el cielo, no es una estrella, sino el planeta Júpiter, el más grande del sistema solar. Poco después de las 6 de la tarde será discernible y a quienes estén tengan telescopio les recomiendo examinarlo temprano pues aunque todavía no esté oscuro en el cielo podrán distinguir mejor los colores y detalles de su atmósfera. Cuando ya está avanzada la noche, el planeta parece blanco pero es por causa del contraste que es demasiado elevado. Saturno, el planeta de los anillos, es menos brillante, más pequeño y lejano así que aparecerá algunos minutos después que Júpiter. Poco después de encontrar a Júpiter tracen una línea entre Júpiter y el Oeste, por donde se metió el Sol, y a medio camino encontrarán otro punto menos brillante. Ese es el planeta de los anillos. Aprovechen para verlo también temprano en la noche y tal vez distingan un color amarillo pálido en sus nubes. Venus, el océano de la mañana, se asomará después de las 5 de la mañana, ya está lejos de la Tierra, detrás del Sol, en el extremo opuesto del Sistema Solar, y por eso su fase se ve cada vez más redonda, pero no se ve completamente circular, porque no está directamente atrás del sol. Si lo ponen en sus telescopios con mucho aumento, verán que tiene forma similar a la luna cuando ya mero va a llenar. El jueves 11 de enero a las 5.57 de la mañana, la luna estará en fase nueva, pasando entre el sol y la Tierra, pero no hay eclipse, porque la sombra de nuestro satélite natural pasará más allá del polo sur de la Tierra. En tiempo universal, la fase nueva de la luna acontecerá el 11 de enero a las 11.57 horas. El viernes 12 de enero el planeta Mercurio estará en elongación máxima oeste, lo que nos indica dos cosas. Primero, que el ángulo entre el Sol y el pequeño planeta es máximo y no lo veremos separarse más del Sol, puesto que está confinado a una órbita más pequeña que la de la Tierra. Y segundo, que lo estaremos viendo antes de amanecer sobre el horizonte este. El planeta Veloz se asoma minutos antes de las 6 de la mañana y estará mostrando fase de media luna en el telescopio. En tiempo universal, la elongación máxima oeste de Mercurio acontecerá el 12 de enero a las 13.59 horas, con una separación angular aparente de 23.5 grados del Sol. El sábado 13 de enero, a pesar de que la luna se vea delgada en fase, su diámetro aparente será el mayor del mes al haberse aproximado al perigeo, a una distancia mínima de 362.300 kilómetros de la Tierra. En tiempo universal, el perigeo lunar acontecerá el 13 de enero a las 10.35 horas. Y ya comentaba antes, la luna rebasará al planeta de los anillos. En México lo veremos acompañándose dos noches, la del sábado 13 y el domingo 14 de enero. La mínima distancia acontecerá por debajo de nuestro horizonte. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Saturno acontecerá el 14 de enero a las 9.31 horas, con una separación angular aparente de 2.1 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal, divulgador de astronomía, seguid y sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pachaco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, comenzamos esta vez con una mini noticia acerca de una muy buena, bonita imagen de la nebulosa NGC 2060. NGC es el catálogo general nuevo, un nuevo catálogo general es um, un catálogo ya muy antiguo de nebulosas brillantes en el cielo. Esta nebulosa está en la nube magallánica mayor, hay que recordar la nube magallánica se encuentra a 160 mil años luz de distancia, es una galaxia pequeña, satélite de la nuestra, y esta nebulosa también llamada 30 Doradus B, es una región de formación de estrellas que tiene entre 8 y 10 millones de años de antigüedad, y está iluminado por una, lo que se llama una serie de estrellas brillantes, una asociación de estrellas OB, o por su temperatura superficial, que es muy caliente, LH99, y pues salió de un artículo que pues describen la nebulosa, lo muy completa la nebulosa, y aparte pues pusieron una imagen muy bonita para decorar ahí el ambiente navideño, siguiendo con temas de, de Navidad. Es una imagen de múltiples longitudes de onda, utiliza longitudes de onda visibles del telescopio espacial Hubble, también tiene eh, ondas de radio de un telescopio australiano eh, infrarrojo del spitzer rayos x del chandra otro telescopio óptico el telescopio de cuatro metros blanco también eh, tomó imágenes perdón. total tomaron todas las imágenes perdón, el telescopio
2: víctor blanco está en chile verdad chile sí
1: perdón no Pero la idea vi, aquí no piens, es... perdón es que se me olvidó a mí ah. Sí, lo que hicieron aquí es tomar todas las imágenes de múltiples longitudes de onda para estudiar muy bien la nebulosa y, pues, salió una imagen muy bonita con colores falsos de todas las longitudes de onda que no podemos ver.
2: Bueno, hay que decir que las imágenes que están, todas las imágenes esencialmente son blanco y negro originales. La cosa es que los sensores que han registrado las longitudes de onda. Y eso permite a la hora de tratar de, de determinar detalles o extraer información científica el asignarle ciertos colores a ciertas longitudes de onda. En el artículo original están las varias de las imágenes eh, en hidrógeno, los de hidrógeno alfa, las de Spitzer en rayos X, eh, las de Spitzer en eh, este, ultravioleta, infrarrojo, ya, ya se lo oh, olvidó. Spitzer es infrarrojo. Spitzer en infrarrojo, el ASCAP en Australia que decías, Chandra en rayos X, la cosa es que lo combinan los autores, presentan las imágenes originales y uno dice, ¿qué es esto? Pero ya que juntan todas las imágenes, eh, además de la información científica y toda la estructura que se ve en, en, en objetos del cielo profundo, como este en particular, eh, también el resultado es una cosa bonita, una cosa hermosa que da gusto ver. Y lo interesante es que no es como un pintor que usa los colores que quiere, sino que le asignan a ciertas longitudes de onda ciertas, ciertos colores en cierta progresión lógica. O sea, sí tiene correspondencia con la realidad. Es como una visión aumentada, no tanto de colores falsos. Pero el resultado es bello.
1: Uh -huh. Y de cuestión científica, a propósito el artículo, es por Wei An Chen y compañía de la Universidad Nacional de Taiwán en Taipei. Salió un Astronomical Journal y lo que los autores analizan es con diferentes longitudes de ondas las orígenes de la luz para tratar de entender lo que pasó en la nebulosa. Y con rayos X en particular encuentran que hay dos, dos tipos de rayos X. Uno es un cascarón de 130 años luz de diámetro que se está expandiendo a 4.000 kilómetros por segundo y otro es un viento muy rápido de un pulsar ...que está en el centro de la nebulosa PSRJ0537-6910. Y básicamente lo que ellos calculan es que eh, los dos no se pueden explicar... ...con una sola explosión de supernova, sino que hace como 5.000 años... ...hubo dos explosiones de supernova que creó el cascarón de rayos X... ...que es una onda de choque que se está expandiendo por la nebulosa... ...y después otra que creó pues el pulsar o la estrella de neutrones, que a rato vamos a hablar un poco más de estrellas de neutrones, y por la velocidad con que ha disminuido su rotación, pues se encuentran que no pueden ser los dos del mismo objeto. Entonces, mm. eh, por lo menos dicen que dos supernovas estuvieron involucradas en, en la creación de esta nebulosa, como se ve desde, desde la Tierra ahorita. Sí, exactamente, y es un artículo fácil de leer, está
2: disponible libremente en el sitio de, eh, ¿cómo era? Astronomical, Astronomical Journal. Astronomical Journal, sí. Sí, ahí está disponible libremente con las imágenes originales, eh, y eh, pues es un artículo fácil de leer, ¿eh? no es tan complicado como otros de los que platicamos acá, eh, si tienen cierta inclinación a la ciencia, pues, y tienen... Les voy a decir la verdad, yo lo leí en el tren de camino a la oficina. Uh -huh. Es ese tipo de artículo que uno puede leer sin necesidad de concentrarse demasiado, se los recomiendo. También, eh, aparte sí, pero... de, la,
1: de las imágenes, también tienen espectroscopía, se me olvidó mencionar, para ver la composición química y medir las velocidades de expansión de las diferentes ondas de choque, de las diferentes partes de la nebulosa, entonces no nada más es pura imagen bonita, también hay espectroscopía. Es un estudio muy completo de esa nebulosa, básicamente.
2: Y hay un artículo, hay una tendencia, fuera de este, con este artículo y con otros, a el combinar estudios multiespectrales con varios instrumentos del mismo objeto. Y eso es mucha información. Es algo que hasta cierto punto solo se está empezando a hacer ahora, porque ahora tenemos muchos más instrumentos en otras longitudes de onda de los que teníamos antes. Y no solo con este objeto, con muchos otros objetos, esperamos que la tendencia siga.
1: Ajá. Uh -huh. Y pues bueno, eso es todo por lo que respecta a esa mini noticia sobre la nebulosa. Vamos a una pausa y regresaremos a hablar ahora sí de materia de quarks dentro de estrellas de neutrones. Un servidor Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa hablamos de una imagen muy bonita... ...de una nebulosa, una región de formación de estrellas... ...en la nube magallánica mayor... Eh, ...que fue tomada con múltiples longitudes de onda... ...desde rayos X hasta ondas de radio... ...y pues que resultó de un estudio muy completo... ...de esta nebulosa y sus diferentes componentes... ...a través de imágenes y espectros... ...en muchas longitudes de onda... También Loni Pacheco nos presentó sus efemérides astronómicas para la siguiente semana. Y pues la primera noticia que nos toca en esta parte es, es un estudio teórico acerca de los materia de quark dentro de estrellas de neutrones. El título de la, de la publicación es: Materia en interacciones fuertes exhibe un comportamiento de falta de confinamiento en estrellas de neutrones masivas. Algo así. Salió Nature Communications el 19 de diciembre, está libre para accesar. Advertencia, está muy denso de ecuaciones. Los autores son Emily An Anala, Tyler Gorda, Jonas Hirberonen y otros cuatro coautores de la Universidad de Helsinki, Universidad de Stavanger, el Instituto Flatiron y Universidad de Colombia. Básicamente lo que hacen los autores es un modelo de supercomputadoras sobre las ecuaciones de estado que están dentro de las estrellas de neutrones y llegan a la conclusión de que dentro de estas puede existir una forma de materia muy exótica llamada materia de quarks y con gluones también. O sea que está tan apretada la materia que la, los protones y los neutrones se descomponen en quarks. Ese Es el resumen así general. Resumen sí. de, de elevador.
2: Este artículo sí no está para leerse en el autobús, ¿eh? Y eh, no importa, no obstante eso, me parece... Bueno, la verdad es que las para los que trabajan con las ecuaciones de estado, eh, ya sea en la industria o en astronomía o donde sea, no está tan complicado el artículo. Igual para la gente que trabaja con eh, ciencia de datos o estadística o cosas de este tipo. De todas maneras, eh, podemos... Um, Explicar de qué se trata sin entrar mucho detalle en las ecuaciones. Pero yo quisiera empezar, Pedro, cómo se forman las estrellas de neutrones.
1: Adelante, tenemos, tenemos que empezar... pu ¿Pueden escuchar el programa 440 del 31 de enero del 2012 o nos pueden escuchar ahorita?
2: Tenemos que empezar con una, corrígeme si estoy mal, pero tenemos que empezar con una estrella supergigante, gigante, muy masiva.
1: 8 o 10 veces la masa del Sol de perdida.
2: Ok, yo tengo 10 a 25 ok, eh, bueno ese es el rango, más de 25 ya pasan, la cosa es que estas estrellas tienden, versión corta, a explotar como supernovas, y luego eh, se colapsan gravitacionalmente, y este colapso gravitacional aplasta, comprime la masa que queda allí en el núcleo estelar, de manera que los protones y los electrones, eh, se, no se fusionan, pero se, se quedan confinados en un espacio tan denso que por las ecuaciones, eh, de acuerdo a la, las ecuaciones que describen el comportamiento eh, a esas presiones y en ese espacio, eh, pierden su naturaleza de eh, protones y electrones y se convierten en neutrones. Y por eso eh, se les dice estrellas de neutrones. Ahora, una de las preguntas interesantes sobre esto es si adentro de las estrellas de neutrones, si, eh, sobre todo las más masivas, puede ocurrir todavía una descomposición adicional, en el cual la, por el confinamiento la, y la presión extrema, los, los, pro, los neutrones a su vez se descompongan en quarks. Y eso es una cuestión que no está resuelta, eh, porque existe la posibilidad de que si eso sucede instantáneamente termine un agujero negro y que no llegue a pasar por esa etapa intermedia. La verdad es que no sabemos y esto es lo que están explorando los autores en, en el artículo.
1: Las estrellas neutrones tienen, se han observado mucho en la naturaleza, también se les llama pulsares, son muy compactas, tienen entre 1.4 veces la masa del sol y 2 veces la masa del sol, ...pero en un radio muy chiquito, de unos 10, 15 kilómetros nada más. Entonces las densidades son enormes. Imagínense comprimir al Sol, que tiene una masa solar. Pero por eso tenemos que empezar con estrellas de 8, 10, 15 veces la masa del Sol... ...para que cuando exploten como supernovas, el núcleo es el que se comprime de, de la explosión... ...y el núcleo tiene pues, entre 1.4 y 2 veces la masa del Sol pero comprimirlo al tamaño de una ciudad. La densidad es enorme y como tú dices, los protones y los electrones pierden su naturaleza, se convierten en neutrones. Y la pregunta siempre ha quedado si esos neutrones se pueden comprimir hasta que también se pierden su naturaleza en neutrón y existe lo que se llama una sopa de quarks y de gluones. Gluones son las partículas que juntan a los quarks. Los quarks forman los protones y los neutrones. Hay diferentes tipos de quarks con diferentes propiedades eh, atómicas. Y, y aquí lo que hacen los autores es tratar de entender este estado exótico de la materia a través de simulaciones de co computadora.
2: Eh, antes ¿Sí? de, que, de que sigas con eso, yo quiero presentar otra metáfora que preparé especial para, para este okay. programa. Imagínense los que están en Monterrey, el cerro de la silla, eh, comprimido al tamaño de una, de media cajetilla, no, que media, un cuarto de cajetilla de cigarrillos.
1: No, eso se me hace todavía que debería ser más chiquito. Es posible,
2: los cálculos, es que también,
1: <risa> los cálculos, ahora literal, lo hice
2: en la parte atrás de un sobre.
1: <risa> Pero también en, también en el tren. No, no estaba
2: en el tren, estaba sentado en mi escritorio, pero estaba tomando mi café y no tenía nada que hacer. Bueno, sí tenía otras cosas que hacer, pero estaba en un break. La cosa aquí es, eh, eh, imagínense simplemente la escala. También un problema que tuve después que traté de checar un poco con más detalles, ¿dónde empieza y dónde termina el cerro de la silla? Pero esa es la idea, ¿no?
1: Sí, la idea es que la estrella se comprime al tamaño de una ciudad.
2: Ahora, lo que estabas diciendo, las ecuaciones de estado básicamente son las ecuaciones para un sistema eh, de materia, energía, entropía, etcétera, que describen las condiciones en las cuales eh, la materia existe eh, dependiendo de otras condiciones como presión, temperatura, volumen, etcétera, ¿no?
1: Uh -huh. Las ecuaciones de estado que más estamos acostumbrados son las normalitas, por ejemplo, de pasar de vapor a líquido, de líquido a sólido, lo que se llaman transiciones de fase. Si tienes agua, por ejemplo, y la calientas, pues se evapora y forma vapor, y tenemos ecuaciones de estados que describen esas transiciones y los estados de la materia en esas fases.
0: Pero sí, esas son, pero,
1: esas pero son transiciones sencillitas, porque la, el agua sigue siendo agua, sigue siendo
2: para... H2O. Correcto, incluso, y pero, pero aún así, para eh, en, en condiciones de frontera o de interfaz, eh, hay, incluso con un fluido relativamente simple y con condiciones no tan extremas como el agua, hay condiciones, por ejemplo, en la que el agua es el líquido, sólido y gas al mismo tiempo, el punto triple del agua. Ahora, imagínense cuando tenemos presiones y temperaturas tales que, la, la, que ya ni siquiera pueden existir protones y neutrones.
1: Estas, estas son... ecuaciones de estado son mucho más complicadas y cuánticas y, y, y describen la materia a, a nivel elemental.
2: Sí, y por eso es que son ecuaciones tan complejas. Eh, por una parte, porque no es fácil en un laboratorio conseguir condiciones que se aproximen a estas para experimentar realmente dónde están las condiciones de frontera. ...mucho de esto es teórico... ...y por otra parte por todos los parámetros que se manejan... ...no son ecuaciones sencillas... ...y mucha de la complejidad matemática del artículo... ...realmente se deriva de esto.
1: Uh -huh. Entonces lo que hacen los autores es poner estas ecuaciones... ...de, de, de la materia, de la, del estado de la materia... ...en una supercomputadora... ...y tratar de eh, adivinar algunos de los valores... Que de las constantes que debe ser, que deben de tener, porque como tú dices, estas condiciones no se encuentran en el laboratorio, nada más en la naturaleza, en partes muy extremas, entonces muchos valores no los conocemos, entonces por lo que ellos llaman inferencia bayesiana, que son deducciones estadísticas donde se infieren los valores de los parámetros de los modelos, comparándolos con datos observacionales. Es una forma elegante de decir que adivinan bien, y, lo, y, y no, no te dan resultados exactos pero te permite establecer los límites de los valores de, que puedes tener dentro de las estrellas de neutrones
2: no creo que estamos dando la impresión, la impresión incorrecta si decimos que están adivinando Pedro okay. eh, en realidad no es, no es así de eh, agarrar es la bola sencillo. de cristal y sacar sacar, eh, sacar un resultado No, todo esto tiene más fundamento que eso Realmente la inferencia bayesiana lo que hace es que calcula la probabilidad de algo después de que otra cosa que está relacionada ya sucedió. En okay. este caso, lo que los autores hicieron es que modelaron varias estrellas de neutrones cuyos de las que se conocen algunos parámetros y con base a las... A, 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 dieron por hecho algunos de los parámetros que sabemos que son básicamente ciertos, como por ejemplo, las condiciones en la superficie. Y a partir de eso, recalcularon la probabilidad estadística de que lo que no estamos viendo, por ejemplo, debajo de la superficie, sean condiciones en la, en la superficie si las conocemos. Entonces, en lugar de que, desconozc de, de que desconozcamos todo, todos los parámetros de la ecuación de estado, ellos dijeron, ok, para esta estrella conocemos esto, esto y esto. Con esas características podemos decir que la probabilidad de que existan quarks en el centro de la estrella de neutrones a mayor presión sea eh, mayor o menor. Y lo que encontraron fue precisamente con ese, con ese método, de, eh, se llama la, el cálculo de la probabilidad posterior. Eh, de, se, básicamente es una forma probabilística de, calcular, de recalcular la probabilidad de algo desconocido con base a algo que ya conocemos. Y con base a eso llegaron a la conclusión de que realmente sí puede y debe de haber quarks en el centro de estas estrellas.
1: Pero nada más en el centro de las estrellas de neutrones más masivas, no en todas. Correcto. Porque y, está, está el problema de que si los neutrones los comprimes y los los, los, los conviertes en quarks, eh, la materia se, 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 se comporta de una manera distinta, en el sentido de que los quarks ya pueden viajar libremente por el centro. No sé si me explico. O sea, es sí, como un sí. cambio de fase muy súbito. Ah, y, no, puede ser, y puede ser tan súbito que se pueda comprimir en un hoyo negro rápidamente
2: lo que le dicen la sopa de Neutrón la sopa de Quarks uh
0: -huh.
1: y, y, y ese es el, el
2: detalle que, tú me, que mencionábamos hace rato ¿en qué momento eh, las condiciones llegan a, a ser tales que la estrella de neutrones se convierta casi instantáneamente en un agujero negro? la Ahora, otra es Sí. En estas estrellas más masivas, ¿qué tan inevitable es que una estrella de neutrones se termine por convertir en, en un agujero negro? ¿Es el destino natural de las estrellas de neutrones? Tal vez para las más masivas sí. Pero por lo pronto eh, sí parece el, el, el estudio sugerir que sí puede haber el estado intermedio de, en el que existan los quarks sí puede darse sin que se transforme instantáneamente en un, eh, en un agujero negro.
1: Y que existe entonces la materia de quark. Que eso es lo que básicamente están tratando de decir en este artículo, si la sopa de quarks existe, nada más la puedes encontrar dentro de las estrellas de neutrones, es la única parte en el universo donde puedes tener quarks libres, digámoslo así, que no estén capturados por neutrones o por protones,
2: teóricamente puede existir un quark por allí flotando, pero tarde o temprano va a encontrar otro quark con el que interactuar y va a formar una partícula más pesada.
1: Ay, eh, sí, sí es cierto, aquí sería un estado más o menos estable. Eh, más continuo. o menos
2: estable y en esas condiciones extremas, y además no tendríamos un quark aislado flotando por allí, tendríamos grandes cantidades de materia, ¿no?
1: Ahora llegaron a esta conclusión con modelos de cálculos de supercomputadora, o sea... La idea es de que si en la naturaleza puedes tener ese estado, en el, ¿cómo lo puedo decir? Si el modelo te permite tener sopa de quarks en el interior, es porque llegaste a las ecuaciones de estado de una manera computacional, en un modelo, de forma gradual, eh, asumiendo estos valores de las ecuaciones de estado y llegando a esta conclusión pero de que eso pase en la naturaleza eso ya es otra cosa
2: sí, porque hay que decir que eh, el modelo probabilístico y el modelo físico eh, que, que, que presentan los autores es muy bueno, o de, consideramos que es muy bueno, pero al mismo tiempo tiene información limitada la inferencia valleciana es muy poderosa pero al mismo tiempo si no tenemos toda la información eh, la probabilidad, la probabilidad no, no significa certeza entonces uh -huh. eh, Puede, esto sugiere que vamos en el camino correcto, pero con más información puedes, curva de probabilidades está en otro lado, o una sorpresa de ese tipo, entonces todo puede cambiar con más información, pero me, me, me gustó mucho el artículo, a okay. pesar de los numeritos y letras griegas que ponen.
1: Difícil de comprobar si existe la materia de quarks o no, porque pues nunca vamos a ver lo que hay dentro de las estrellas de neutrones.
2: Que siguen siendo fascinantes, quarks o no quarks.
1: A lo mejor sí, porque mencionaron algo de que si la estrella de neutrones se convierte en hoyo negro, las ondas gravitacionales deberían ser diferentes si habría materia de cuarca adentro o materia de no, neutrones. O sea, la fusión de dos estrellas de neutrones para formar un hoyo negro, la señal de ondas de gravedad sería diferente si existiera la materia de cuarca. Entonces, a lo mejor sí hay forma de comprobarlo.
2: Sí, y eso es parte de la ciencia también, confirmar las cosas, las predicciones que se hacen. Pero si quieres, Pedro, le paramos aquí para pasar al siguiente tema después del
1: corte. Sí, menos exótico. Vamos ahora a hablar de exolunas. Regresamos. Edgar Armada, y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa hablamos acerca de una imagen muy bonita que resultó de un estudio de una región de formación de estrellas en la nube magallánica mayor. Fue un estudio con múltiples longitudes de onda que resultaron en imágenes y resultados pues, muy interesantes que caracterizan esta nebulosa en la galaxia satélite vecina. También Loni Pacheco nos dio sus efemerides astronómicas. En la segunda parte del programa hablamos acerca de un artículo... ...que propone la existencia de materia de quarks... ...dentro de las estrellas de neutrones. Un artículo muy denso, matemáticamente hablando, pero pues... ...relativamente sencillo. Que llegan a la conclusión de que sí debe de existir... ...esta materia de quarks... ...dentro de las estrellas de neutrones más masivas... ...pero pues son modelos de supercomputadora... ...habría que tener observaciones para comprobarlo. Y ahora nos toca hablar acerca de un artículo que propone que otros dos artículos que observaron tránsitos de planetas extrasolares y concluyeron que también había tránsitos de exolunas, o sea, lunas que estaban alrededor de los planetas extrasolares, pues parece que no. Este estudio se titula Exolunas grandes no son probables alrededor de Kepler-1625b y Kepler-1708b. Salió el 7 de diciembre en Nature Astronomy. Los autores son René Heller y Michael Hipke del Instituto Max Planck y del Observatorio de Sonnenberg. Y pues básicamente como dice el, el título del artículo, ellos lo que hicieron es estudiar los tránsitos de estos dos sistemas y dicen que los autores originales que propusieron que los tránsitos tenían evidencia de que los planetas tenían lunas, pues parece que no son ciertas, que no tomaron en cuenta algunas, algunas eh, fuentes de ruido. Y si,
2: si platicamos de cómo creyeron detectar las lunas en primer lugar, creo que podemos pon poner esto en contexto. Los autores originales, creo que llegamos a, com a comentar algo en el programa, eh, utilizaron datos de la misión Kepler, y sí, del telescopio espacial Hubble también. Eh, correcto. Y básicamente lo que estaban observando era los exoplanetas, los planetas en otras estrellas, y tratando de, de confirmarlos, de detectarlos, confirmarlos y todo lo demás que se pueda a través de los tránsitos. Cuando desde nuestro punto de vista estos planetas eh, están proyectando una sombra hacia nosotros cuando cruzan enfrente del disco de su estrella. Hay que decir que esto se hace por fotometría, o sea, midiendo la cantidad de luz que recibimos y detectando la diferencia que el pequeño planeta hace cuando cruza el, el círculo mucho mayor, el, el, el eh, disco mucho mayor de su estrella. Y esto uh -huh. tiene ventajas y desventajas. Desde luego no tenemos la resolución suficiente para detectar el circulito nada más estamos viendo la luz que nos llega y cuánta luz menos eh, llega a nosotros cuando el planeta pasa por enfrente.
1: Y tapa También, la estrella ligeramente.
2: La tapa, la tapa, sí, es como el tránsito cuando Venus, cuando sucede que Venus pasa enfrente del Sol. Nada más uh -huh. que en este caso estamos hablando de estrellas que quedan a distancias medidas en años luz de nosotros.
1: El y sistema, es, perdón,
2: este, este método ha sido muy útil para detectar exoplanetas, eh, obviamente para confirmarse pues hay que ver que se repita cada cierto tiempo el tránsito, etcétera. Lo que uh -huh. los autores trataron de hacer es ver si había anomalías en las variaciones, en la, en la cantidad de luz que se perdía cuando, cuando pasaba el planeta enfrente para decir que había otro pequeño objeto. Que, y, que proponen sería una luna enfrente no los uh -huh. autores de este artículo, estos son los autores originales que anunciaron hay que decirlo, con muchas reservas los descubrimientos, los posibles descubrimientos de las lunas en planetas, eh, en otras estrellas, en Kepler 1708 y eh, Kepler 1625b
1: ahora sí, los, eh, si me permiten nada más caracterizar estos planetas lo que habían encontrado es que tanto Kepler-178b como Kepler-1625b son planetas tipo Júpiteres calientes. 1625b orbita una estrella tipo solar que se encuentra a 7800 años luz de distancia con un periodo de, de 287 días. Se está retirado, no son Júpiteres calientes. Y 1708b también es un planeta tipo Júpiter alrededor de una estrella tipo solar, la secuencia principal, con un periodo de 737 días. Esta estrella se encuentra a 5600 años luz de distancia. Y lo que me hizo ruido es que los autores originales dijeron que, según el método de tránsito, se habían localizado que podría haber exolunas, pero las exolunas tenían el tamaño de, Júpiter, de Neptuno. Perdón. Sí,
2: que serían demasiado grandes para los planetas que orbitan. Sí,
1: sí. Eso me hizo un poco de ruido.
2: Bueno, ya que mencionas ruido, para mí ese es el problema precisamente. Eh, porque cuando tenemos... Detectar un exoplaneta, tú Pedro lo has hecho, eh, con, mediante curvas de luz no es tan sencillo. Eh, hay que eh, aislar la influencia, por ejemplo, de eh, manchas estelares en la superficie del Sol que estemos observando... Eh, turbulencia atmosférica, eh, otros efectos atmosféricos, hay un montón de cosas que meten ruido. Entonces, uh -huh. hay varias técnicas que se utilizan para eh, quitarle este ruido a la información y tener una curva de luz más o menos limpia. Y lo que los autores proponen, los autores ahora sí del artículo que estamos discutiendo, es que esto alteró, in, introdujo, la, la, la huellita de una luna allí que realmente no existe o que no se puede inferir que exista a partir de los datos?
1: Lo que ellos hicieron básicamente fue reanalizar todos los datos de Kepler y después del telescopio espacial Hubble, porque pues, primero se detectaron con el telescopio espacial Kepler y después para comprobar pues, se hizo un estudio particular con el telescopio espacial Hubble y también hicieron utilizaron técnicas de inferencia bayesiana otra vez, hicieron modelos de, de tránsitos, 128 modelos con lunas, exolunas, y 128 sin lunas, o sea, para ver cuáles modelos podían reproducir mejor las curvas de luz. Entonces, es, estudiaron millones de curvas de luz artificiales, o bueno, por lo menos miles, utilizar, utilizando diferentes algoritmos, y pues resultó que ellos pueden explicar lo que los otros autores dicen que puede ser una exoluna como fuentes de ruido que no se tomaron bien en cuenta originalmente, si estoy bien.
2: La técnica que utilizaron para evaluar el, la metodología, porque digamos que crearon mundos artificiales con los que probar si la técnica era, era funcional, y la conclusión a la que llega es que no que la forma en la que limpiaron los datos los autores originales eh, pudo introducir otro tipo de ruido o otro tipo de error eh, en, el, en, en los cálculos y hacer parecer que había una luna allí. Ahora, sí. lo, la luna, la existencia de esta luna no fue inferida. Digo, el error, de acuerdo a los autores eh, de este artículo, no es solo por, por, la, por limpiar no tomaron en cuenta el efecto de caída negra que ocurre eh, es un efecto óptico y un objeto un, objeto, un efecto geométrico que ocurre en, en, las, en los extremos de un disco
1: de un disco llama, brillante
2: que, se se depend, eso, que en realidad es una esfera
1: eso se, se llama en, ensombrecimiento al limbo si vemos el sol desde la tierra con los debidos filtros vemos que está más oscuro en las orillas que en el centro porque la luz de las orillas tiene que pasar por más materia antes de llegar a nosotros. Entonces, eso se llama ensombrecimiento hacia el limbo y se modela con diferentes formas matemáticas. ¿Okay? Y depende mucho de la longitud de onda con que estás observando. Longitudes de onda más largas tienen menor ensombrecimiento al limbo que longitudes de onda más cortas. Entonces, eh, por, lo, por lo menos en 16... 25B, Kepler 1625B, el resultado que originalmente se atribuía a una exoluna, ellos lo pueden explicar porque era nada más un solo tránsito poco profundo con el telescopio espacial Hubble. Ellos lo explican como un valor diferente de ensombrecimiento al limbo. Entonces, si lo puedes explicar con una diferencia de modelo, es una explicación más sencilla que si lo explicas con una exoluna. Me explico.
2: Eh, correcto, y los modelos con los que probaron los 128 y 128 que mencionabas, probaron eh, la, la, las curvas de luz simuladas o los resultados simulados que se obtenían para confirmar que efectivamente no se confirmaba, aunque tampoco realmente tampoco se rechazaba la presencia o ausencia de una luna, ¿no?
1: Para Kepler-178b, los autores de este, de este artículo dicen que probablemente lo que observaron los autores originales era un tránsito con actividad estelar, o sea, manchas, en las, manchas solares, bueno, manchas estelares, que pues aparecen y desaparecen cuando quieren esas manchas estelares. Y, y pues aquí les tocó la mala suerte de que la mancha estelar o el efecto de la mancha estelar eh, simuló a una exoluna. Entonces, eh, básicamente lo que hacen estos autores es decir que, bueno, hay otras fuentes de ruido como manchas estelares, ensombrecimiento hacia el limbo, vibraciones de telescopio, nubes ligeras, etcétera, que deben ser eh, pues, bien eliminadas antes de poder decir que el efecto es de una exoluna sobre todo si es una exoluna del tamaño de Neptuno. Y, y porque sí, la idea de que un Neptuno esté orbitando un Júpiter, pues es muy, muy difícil de crear.
2: Y aquí es donde yo veo problemas, porque eh, con los instrumentos, con instrumentos como Kepler o, o Hubble, para mí el nivel de ruido a señal no es... Eh, no es eh, algo que permita realmente llegar a la conclusión de que hay lunas de ese tamaño. E incluso ese tamaño eh, que se propuso por los autores originales, me parece, me parece poco probable que, que, que no se pueda perder entre todo el ruido. Y cuanto más tratas de moverla a los datos, más, más información quitas y más ruido. Al mismo tiempo que quitas, los, que quitas el ruido, terminas quitando los datos. Si hubiera, si hubiera una cantidad mucho, pero vastamente mayor de tránsitos que se hubieran observados y fueran muy consistentes los datos, tal vez se podría obtener un, 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 una confirmación o un indicio de que sí hay o no hay una luna. Pero con los datos que hay y los datos que va a seguir habiendo con estos instrumentos de muchos años, no es posible llegar a esa conclusión desde el principio. Y los autores originales también lo tomaron con muchas reservas. Hay que, hay que reconocérselos.
1: Sí, hay que reconocerlo. También otra cosa interesante que encontraron en este artículo es que para poder detectar sin ambigüedades una exoluna, esta exoluna tiene que estar muy separada del planeta original. Y ellos calculan que los modelos eh, que ellos tienen solamente detectarían lunas si se encuentran 30% más lejos que el radio de Hill. El radio de Hill, H-I-L-L, -L, es la distancia del planeta donde la acción de la, la acción de la gravedad de la estrella ya es más grande que la del planeta. Entonces lo que ellos están diciendo es que sí podrían detectar una exoluna, pero la exoluna tendría que estar en una órbita tan alejada del planeta que no podría estar en órbita del planeta, estaría más bien en órbita de la estrella porque la gravedad de la estrella sería más grande. Entonces ese también es otro problema de, pues, de tecnología, de poder detectar, Señales muy pequeñitas, muy cerquitas de la señal original del planeta.
2: Y en conclusión, Pedro, ¿a ti qué te parece? ¿Si hay exolunas o no hay exolunas?
1: Todavía, bueno, ok. Sí hay exolunas, pero no se han detectado. Y mi conclusión es que sí hay exolunas porque en nuestro sistema solar tenemos muchas lunas. Júpiter y Saturno tienen lunas por todos lados, pero no son tan grandes. El problema de los exoplanetas es que esas exolunas, uh, si el planeta está muy cerca de la estrella, la gravedad de la estrella le quita la luna al planeta. El planeta tiene que estar muy alejado de la estrella y entonces pues el caso sería de que la exoluna el efecto de la exoluna es tan pequeño que todavía no es posible tecnológicamente detectarlo con los telescopios que tenemos ahorita.
2: Yo tuve dudas desde el principio de las publicaciones originales. Para mí hay demasiado ruido, como ya mencioné. Pero eh, del artículo que platicamos ahora me gustó mucho eh, la forma en la que trataron de evaluarlo, construyendo mundos artificiales para probar si la metodología funciona o no funciona. Y creo que eso es, no es una cosa nueva, desde luego. Los autores, el, el código está disponible libremente. El artículo también está disponible libremente si alguien lo quiere revisar. Eh, pero me, me, me gustó lo que hicieron realmente.
1: Uh -huh. Sí, es, así trabaja la ciencia. Es, 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 simplemente tiene que ser comprobado por otras personas y si no se puede, pues a ver por qué no se pudo. Y pues bueno, con esto terminamos el programa de esta semana. Muchas gracias a todos por compartir unas, una hora más de su semana con nosotros escuchando aquí temas de astronomía. Nos vemos la siguiente semana.